0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Patrick Strohbach von Rohvegan am Limit. Und wir reden über Sprossen. Hallo Patrick.
1: Hallo meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 gehört.
0: <lacht> ja, wenn nicht, dann natürlich sofort zurück, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Genau. Ähm, ah ja, wir sind noch bei, immer noch bei den Nährstoffen, bei den Eigenschaften von den Sprossen, denn da gibt es einfach super viel zu berichten, wo, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nur im Nebensatz ist äh, Chlorophyll. Wie sieht denn damit aus?
1: Ja, also, also für mich ist Chlorophyll so das Indiz auch, dass wir äh, Pflanzenfresser sind, weil diese Ähnlichkeit von Hämoglobin und äh, Chlorophyll. Das ist, das, Ich glaube, das ist nicht einfach so Zufall. Ne? Für mich ist es nicht einfach Zufall. Und ähm, weil Hämoglobin unser Blut, sage ich mal, bestimmt, ja, ähm, ist es auch naheliegend, dass dann dementsprechend Chlorophyll unser Blut ebenfalls eine sehr, sehr große Wirkung darauf hat. Ja? Und es wirklich blutreinigend, sagt man auch, dann dementsprechend wirkt, ja. Und auch entgiftend wirkt ja auf, auf verschiedene Sachen. Es, es bindet auch äh, Schwermetalle. Es, es es hat so viele Eigenschaften einfach auf, auf, auf unser auf Blut, ähm, dass ich wirklich dieses Chlorophyll auch dann, also mich ein Punkt war, was mir auch so Sinn gemacht hat, warum wir wirklich mehr Pflanzen essen sollten. halt, ne? Weil es ganz klar evolutionär hier auf der Hand liegt, dass das ganz nahe beieinander ist. Ne?
0: Ja, das muss ich vielleicht kurz erklären für den Hörer, der das noch nicht so kennt. Also das Chlorophyll-Molekül ist praktisch identisch mit dem Hämoglobin aus also dem roten Farbstoff in unserem Blut. Es sieht ja. genau gleich aus, nur mit dem Unterschied, dass Chlorophyll ein Magnesium im Zentrum hat und Hämoglobin Eisen ja, deswegen sagt man auch, <lacht> wenn das nicht so wäre, dann wäre unser Blut wahrscheinlich grün. Ja. Und ähm, das heißt, es ist erstmal ein Magnesiumlieferant, auch das Magnesium wird dann aufgenommen vom Körper und diese Stelle bleibt dann unbesetzt und äh, hat dadurch erklären sich die entgiftenden Eigenschaften, dass der Körper ja. also dann Schwermetall an sich binden kann und ja. die dann ausscheiden kann. Ähm, ja, wofür brauchen wir denn noch äh, Chlorophyll? Was, was macht das im Körper?
1: Also ich, ich würde sagen es ist so dass ähm, ich immer hergehe ähm, und versuche mich da gar nicht so krass an solche Sachen immer aufzuhalten und zwar wo das was ich immer so finde dass Menschen sagen das kriege ich daher und das kriege ich daher bei mir ist es immer so dass ich also dass man das bewiesen ist und dass man das gerne auch nachschauen kann dass in Grünzeug wirklich so gut wie alles enthalten ist was du quasi brauchst wenn man sich zum Beispiel jetzt den ähm, Uh, Weizengras einmal anschaut ja dann haben wir sozusagen Elemente in unserem Körper ähm, auch so Spuren halt von elementen ne? also gold und äh, weiß weiß ich alles ne und diese alle Sachen ähm, es sind um die 121 Elemente und äh, diese dieses Weizengras ja hat fast 100 Elemente die wir brauchen ne? zum aufbau halt eben ja und ähm, es ist immer so ich betrachte Chlorophyll nicht als einzelnes Komponent, als einzelnes als einzelne Substanz, sondern als Komponente dieses Lebensmittel so gesehen, ja. Und ich weiß, das reicht mir. Ich weiß, dass dieses Lebensmittel so gesehen alles enthält, ja, was mein Körper so gesehen braucht. Also ich kann, also man diese Aussage ist so nah, dass unser Körper wirklich aus Weizengras aufgebaut ist. Ne? Also es ist wirklich eins zu eins das alles, was in unserem Körper vorkommt. Ne? Es gibt kein Lebensmittel was, was so äh, Dichte sozusagen äh, an Nährstoffen aufweist, wie, wie dieses halt. Ne? Und von daher an habe ich mich lange damit schon aufgehört zu befassen, äh, welcher jetzt ganz genau darin, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu überlegen, das und das kommt ganz genau, ganz viel da. Wenn du das davon, sagen wir mal, 250 Milliliter am Tag konsumierst, dann bist du durch. Dann hast du alles. Weißt also, dann musst du dir keine Gedanken machen über irgendwas Dingens außer diese kritischen Nährstoffe wie D3 und äh, B12, wobei B12 auch enthalten ist, aber ich würde die supplementieren, ne, also D3, B12 und ähm, Jod dementsprechend halten. Ne?
0: Ja, okay. Ja, Weizengras ist ja ein äh, bisschen konfliktiv. Da gibt es so, äh, so ein Pro-Lager, äh, zum Beispiel Brian Clement vom, von dem äh, Hippocrates Institute, ja. der basiert so sein ganzes Institut so ungefähr da drauf, also ja. roh vegan auch und äh, Weizengras ja. ohne Inde und äh, ja. haben auch sehr viele Heilerfolge damit und dann gibt es halt so jemand wie zum Beispiel äh, Stephen Gundry, um, The Plant Paradox. Um, der sagt, ich es gibt zum Beispiel ein YouTube Video, kann jeder äh, 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 googeln sozusagen. Ähm, da sa, äh, ein YouTube Video. Das heißt, die drei Superfoods, die du niemals zu dir nehmen solltest, und da gehört Weizengras mit dazu, weil es voll ist, vollgestopft ist mit Lektinen und so weiter. Und er sagt, es ist völlig unverdaulich. Und also gibt es äh, sehr, <lacht> sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu
1: dem Thema. Ja. Um, also ein, ein wichtiger Punkt ist, also Anne, Anne Wigmore, die ist ja, die, die damals diese ganzen Gräser und so weiter ins Leben gerufen hat, die, der wir es quasi zu verdanken, weil sie hatte damals auch Krebs gehabt und hat sich damit irgendwie geheilt. So und damals waren diese Methoden noch nicht so da wie heute jetzt zu sagen, was ist da drinne und so, wobei ich denke, wir, heute gibt es immer noch ganz viel, was wir noch gar nicht erschlossen haben. Aber sie hat Versuche gemacht und zwar, was Tiere machen, sie essen auch Gras, wenn es ihnen nicht so gut geht oder wenn sie irgendwas reinigen wollen. Ne? in sich. Zum ja, weil, Hunde, wenn wenn, sie, auch sich, wenn sie sich
0: überge übergeben wollen, das ist eins der Argumente von Stephen Gundry, dass er sagt, Hunde essen das nur, wenn sie kotzen wollen sozusagen. Äh, kein Mensch, oder kein kein Mensch kein Tier kann das wirklich eigentlich verstoffwechseln, außer die Kühe und auch die ja, dann nicht. Würden sie ihre Haare auch, essen. auch die Kühe können es ja nicht, sondern es sind ja die Bakterien in den ja. Kühen, die es machen. Deswegen aber, produzieren aber die auch Methan. Gibt's ja, aber da geht so ja auch um
1: die Ballaststoffe. Ist ja, also für mich ist die Aussage völlig daneben, weil wir trinken ja den Saft und nicht die Ballaststoffe.
0: Ja, Okay, genau, das, äh, da ist, die Richtung wollte ich auch gehen, dass, dass man da natürlich auch unterscheiden muss, genau. ähm, zum Beispiel auch wenn man jetzt das nicht selber macht, sondern Produkte kauft, dass es Weizengraspulver gibt zum Beispiel und Weizengrassaftpulver und dass das genau. ein
1: fundamentaler Unterschied ist. Absolut, absolut. Ja. Also dieses Weizengraspulver, was du dir holst, das ist nur Trester übrigens. Das ist das ist einfach nur Trester. Du hast, das ist nicht mal Gras, das ist einfach nur noch Trester, den du da kaufst.
0: Ja. Also, also, das ist, ist ziemlicher Müll.
1: <lacht> genau, genau. Also, das ist wirklich Abfallprodukt dementsprechend. Und das äh, Weizen, äh, Gras. Und was eben herausgefunden worden ist, also, wenn die Tiere das nur essen, um zu brechen, dann würden sie ihre Haare essen. Ne? Das machen Katzen ja auch übrigens. Ja, also ist, also wenn, sie, wenn sie vermehrt, also sie lecken sich ja und so weiter. Und ich glaube, dass es ein natürlicher Prozess ist, dass dabei eben auch ein paar Haare geschluckt werden. Dann erbrechen die Katzen halt auch irgendwann so. Ne? Aber ähm, ich glaube eben nicht, dass sie das Gras essen, um zu erbrechen. Also äh, das, das kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Also das, Gut, das ist Aussage gegen Aussage. Keiner weiß genau, wie es ist. Um, ja, ja gut, aber wir reden ja über Entsaftung
0: und äh, das eine ist jetzt halt sich ja. mit, mit mit dieser äh, unverdaulichen genau. Zellulose vollzupacken und da eventuell auch ein äh, Antiparasitäres Programm mit in Gang zu setzen. Die die Tiere sind ja clever ähm, ja. und das andere ist jetzt halt als Mensch irgendwie zu gucken. Äh, ich bin äh, ja wahnsinnig weit von natürlicher Ernährung entfernt und wie kann ich es jetzt machen, heutzutage auch mit den Böden, die wir haben und so weiter, da wieder ja. dahin zu kommen, mich so mit Nährstoffen zu versorgen, dass ich wirklich äh, ja meine Gesundheit auf ein neues Level bringe und da versuchen wir natürlich auch ein bisschen zu tricksen, sage ich jetzt mal und da gehört natürlich eine Keimentsaftung ja. dazu, denn das ist ja. der der Mensch im Paläolithikum ist natürlich äh, auf solche Ideen nicht gekommen,
1: ist klar. Ja, ja, ja. Und was damals, was sie untersucht hat noch ganz kurz, ähm, die hat äh, Hunde vor verschiedenen Gräsern Gesetzt und die Hunde haben meistens äh, immer das Weizengras gewählt. Ne? Also, also Tiere, allgemein Katzen auch, also Säugetiere, die haben meistens immer das Weizengras gewählt. Ne? Ja, okay. Ähm,
0: was mich jetzt interessiert ist, ähm, wir reden jetzt über, über Keimen, Sprossen. Jetzt muss ich also irgendwo mir diese Keime, diese, das, die Saat, äh, die, die Samen besorgen. Jetzt muss ich die Keimen lassen. Also ich habe einen bestimmten Prozess und dann tue ich die in meinen in meinen Entsafter rein und so weiter. Also das ist schon eine mehrstufige Angelegenheit, die schon auch Geld und auch Zeit kostet, ganz klar. Jetzt frage ich mich zum Beispiel, wieso äh, soll ich mir das antun? W äh, soll ich nicht einfach äh, Wildpflanzen nehmen und die in meinen Entsafter tun oder in meinen Smoothie tun? Äh, Habe ich damit nicht äh, praktisch den gleichen Effekt oder noch einen äh, darüber hinausgehenden Effekt? Denn die Wildpflanzen sind einfach, ähm, ja, <lacht> habe ich auch eine große Spezienvielfalt äh, und ich habe auch sehr, sehr gute Böden, wo die normalerweise wachsen. Mhm. Und äh, wie, also wieso ist das Verhältnis, wie würdest du das sehen, wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, Wildkräuter gegenüber Sprossen, ist das nicht einfacher und versorge ich mich damit nicht ebenso gut, wenn nicht besser mit äh, Nährstoffen?
1: Dazu habe ich übrigens auch ein Video, Wildkräuter gegen Sprossen. Äh, also das ist so, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Wildkräuter rein von der Nährstoffdichte, natürlich, also wirklich auch Mineralendichte und so weiter, also wirklich nicht zu übertreffen. Das Problem ist eben, dass die Wildkräuter nur einen Sweet Spot haben, und zwar das ist so im Frühjahr. Danach werden sie schon größere Pflanzen. Jetzt muss man das, was man gegenüberstellen muss, ist ähm, den, den Zeitraum, wo die Pflanze immer am nährstoffreichsten ist. Und wenn du die Wildkräuter sammelst, dann ist die meistens nicht mehr am nährstoffreichsten, sondern ist ganz weit davon entfernt, weil sie schon meistens Früchte hat oder sowas, ja. Gerade jetzt die Brennnessel, die haben alle schon die, die meiste Power, ist in den Samen jetzt schon drin. Ne? Mhm. Und darum geht es jetzt, wenn man, wenn man sich alles nur, sein, sein Leben nur darauf äh, ja, sozusagen beschränken möchte, dass es alles nur Vitamine und Minerale hat, dann sind Wildkräuter ziemlich gut schon. Und aber wenn man sich darauf ein bisschen weitergehen möchte, einen Schritt, und mit den Biophotonen beschäftigt und mit der Lebendigkeit von Lebensmitteln, dann sind die Sprossen äh, das Nonplusultra definitiv, weil es gibt keine höhere Biofotonaussendung so gesehen, ja, als in diesem jungen Stadium. Dann ist die Pflanze am lebendigsten, weil sie sich dann am meisten bewegt so gesehen, ne? auf ihre Gesamtgröße so gesehen vom Wachstum her. Ja, das heißt, sie muss am meisten Enzymaktivität aufweisen, ja, in diesem Stadium. Und das ist eben unschlagbar ähm, gerade bei diesen äh, Sprossen eben. Und das hast du bei diesen Wildkräutern halt eben nicht, ne? Und äh, daher, ich, ich, ich glaube, also wenn man äh, viele grüne Lebensmittel konsumiert, dann hat man sowieso, würde ich sagen, wenig Probleme mit den Vitamin- und Mineralmangel. So. Und wenn man dann vielleicht, was die Brennnessel vielleicht jetzt ein bisschen mehr hat als die Alfalfa-Sprosse, kann ja sein, das ist aber die Sache, dass das den Braten sowieso nicht fett machen würde. Ich glaube eben, dass es dann mehr um Lebendigkeit geht ja. und eben halt wieder hier um einfache Nährstoffe, die ja letztendlich in den Sprossen aufgeschlossen sind. In der, in, der, in der alten Brennnessel hast du Proteine, da hast du keine Aminosäuren mehr. Ne? Und, und, und darum geht es dann halt eben. Ne? Und, und man merkt ganz klar, dass die Sprossen einem noch mehr Energie geben, weil sie einem eben entlasten und noch viel mehr Biophoton enthalten. Und wir sind ja auch ein Organismus, was Biophoton aussendet, dementsprechend, ja. So, und wenn du irgendwas konsumierst, was ähm, sehr viel Biophoton hast, und hast du eine positive Bilanz. Wenn du die ganze Zeit tote Nahrungsmittel konsumierst, dann gehst du immer mehr in die negative Bilanz, ne? Und bist unlebendiger. So ja. ist meine Philosophie davon.
0: Ne? Okay, ja. ja, super spannend. Ähm, Biophotonen, da muss ich kurz erklären, das weiß nicht jeder. Äh, das geht auf die Arbeit von ähm Fritz Albert Pop oder ich glaube Dr. Genau. Fritz Albert Pop zurück. Äh, es ja. gibt noch ein paar andere Leute in dem in dem Metier, ähm, ja, aber der Pop war auf jeden Fall in Deutschland absolut ja. äh, führend. Äh, Gott hab ihn selig, denn ist mittlerweile dement leider. Und er hat mit Methoden wie zum Beispiel der Dunkelfeldmikroskopie gezeigt, dass, ja. Ähm, ja, dass zum Beispiel Nahrung Licht aussendet, ja, dass mhm. irgendwann um alles, was lebt, Licht, Licht aussendet und dass man das messen kann und da und er sozusagen, ja, Nahrungsmittel, er hat so einen Begriff, glaube ich, geprägt, dass er sagt, das ist alles ähm, sozusagen Lichtträger oder Biophotronenträger. Also es geht ihm ja. ging es dann irgendwann nur noch darum, wie viel Licht kommt da eigentlich raus, und äh, alles andere äh, ist dann ist dann quasi sekundär. Und das heißt, du sagst, okay, die, die Wildpflanzen sind toll, also ich meine, die senden sicherlich auch Biophotonen aus, denn die sind ja schließlich mhm, lebendig, klar. denn das ist ja eine, einer der Punkte, die mich so fasziniert, also rein von der Wahrnehmung her, ich rede jetzt von Wildpflanzen, wenn ich meine mhm. Wildpflanzen pflücke, ist das ich finde das sehr befriedigend ich weiß das lebt ja und es ja. Und, und es ist es lebt auch sehr sehr gut da also der Löwenzahn zum Beispiel ja. und ich pflücke ihn und dann zack habe ich ihn im Salat und eine halbe Stunde später wird er gegessen ja, spätestens mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, also wo ich auch eine Lebendigkeit sozusagen in mich hineinbekomme. Und ich, ich habe ja. mittlerweile angefangen, wenn ich in Bioladen laden gehe. Äh, also Bio ist bei mir absolutes Minimum. Also das ja. reicht mir normalerweise nicht, aber das ist, <lacht> das unter ja. da drunter geht's gar nicht. Also heißt, ja. wenn ich in Bioladen Bioladen gehe und sehe, dass diese Salate, ähm, dann hab, dann möchte, will ich für mich, sagen wir mal so, ich versuche, ich, ich vergleiche mich da. Das Bild, mhm. Bild ist mir ist mir gestern gekommen. Möchte ich so aussehen wie dieser Salat? Und, 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 dann, ja. und dann und dann ist halt ganz ein, ganz oft die Antwort nein. Ja, das ist ja. Äh, farblos. Das ist äh, das hat keine keine Spannung mehr in sich. Das ist äh, kraftlos. Das ist ja. Äh, ja und so weiter und so fort. Und genau das das, meine ich, ja. ja und das 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 kann man mit mit dem sämtlichen Gemüse machen. Möchte ich so aussehen ja. wie diese Tomate? Nein, will ich ja. nicht. Ich will nicht so aussehen wie jeder. Genau andere ja. ja ich will vor energie strotzen und ich will eigen äh, einzigartig sein ja? genau. und das ist mir so gestern so als bild gekommen. Was ich glaube ich intuitiv schon eine lange Zeit mache, aber ähm, ja deswegen wollte ich das gerade mal erwähnen. Möchte ich so aussehen wie das, was ich esse? Und beim Löwenzahn ist das der Fall. Da ist äh, jedes Blatt sieht anders aus als das andere und bei den ganzen anderen Wildkräutern auch. Und die sind frisch und die strahlen für mich etwas aus, wo ich sage: Ja, ich bin hier, ich bin stehe richtig im Leben und ich transportiere auch das Leben zu dir. Und äh, sorry für den Exkurs, aber äh, du hast da sehr interessante jetzt. Eigenschaften genannt von den Sprossen halt auch, dass du sagst, genau. okay, hier steht, hier steckt äh, halt eben durch die enzymatischen Prozesse und bla ja. äh, sind, sind halt, ist das einfach der Prozess jetzt, jetzt, wo die Pflanze sozusagen ins Leben schießt, voller Kraft und äh, da äh, auch eine, ist eine sehr hohe äh, Emission von Licht, also von photonen ja. sozusagen gibt. Genau. Okay, super spannend. Also mich hast du schon mal überzeugt. Ähm,
1: ja. <lacht> das ist es, ja. Ich wohne, also, ich wohne ich im Moment auch, in, so,
0: in so einem Karawan, aber das wird sich wahrscheinlich sehr bald ändern und dann kann ich dir jetzt schon mal versprechen, äh, äh, werde ich äh, das Thema Sprossen auf ein neues äh, Niveau bringen und ganz viele von ja. deinen YouTube-Videos angucken.
1: <lacht> ich, ich hatte vor kurzem eine Freundin auch gehabt, die hat äh, auch so einen Garten, hat die ganz viel Wildkräuter und so und die hat dann immer sich also am Tag so ein so Wildkräutersaft dann eben gepresst und jetzt hat sie habe ich ihr gesagt pass auf du hast so einen Garten da du, du machst dann schütter einfach mal bürdel ein bisschen was frei und schütter mal Weizen aus ne so und dann ähm, muss es ja nur ein, morgens und abends muss man gießen weil sie ist auch berufstätig mehr muss man nicht machen und jetzt hat sie da so ein Riesenfeld gehabt und jetzt hat sie erstmal ihre und hat gesagt ganz anderes Level das ist Unvergleichlich, das hat ihr so, das hat sie so aus den Socken gehauen. Die war, die konnte gar nichts mehr. Also, also ist, okay, das ist ein interessanter ja. Aspekt. Was, was meinst du mit aus den Socken
0: Wie ist das, ist das dann etwas, was spürbar ist, was jeder ja. merkt?
1: Ja. Also, du, wirst, du weißt du, weiß nicht. Also, du, das ist unbeschreiblich halt, ne? Also, wenn du gerade mal so, gerade das aus dem, aus dem Garten ist nochmal ganz toll, weil dann können die Wurzeln so tief wie sie wollen halt eben, ne und äh, kann wirklich also es hat ja mit den die, die stärksten Wurzeln hat ja haben ja die Gräser ne? also das ist ja nicht ohne Grund deshalb sind sie auch am mineralienreichsten so gesehen ne weil sie haben da so eine hohe Affinität zu der Erde ne und äh, das hat sie also ich, ich weiß es auch noch also es gibt viele Menschen die einfach danach Knockout sind also wirklich das haut einen völlig um halt ne Aber was heißt das ja, das, das, das möchte ich gar nicht so weiter thematisieren, weil es würde ja viel äh, Neugier, wenn den Menschen wegnehmen. <lacht> <lacht> Nein, es wird da Neugier
0: machen, sagt er mal. Ein, zwei Sachen, die du so erst hat, aus deiner Erfahrung kennst, bei dir selber oder bei deinen
1: äh, Ja, Ja, also ich, ich merke, so ein bisschen alkalisierend, sagt man dazu. Und das ist man A, eine Art Schwindel, fast, so, Weil das Körper halt so aus dem Gleichgewicht geworfen wird, weil es so unfassbar alkalisch ist, dieser Saft. Der ist mit nichts zu vergleichen ist halt eben, ne? Also das ist das, das, das ist was, was die Leute öfter haben, halt, ne? Ähm, das klingt jetzt nicht ja. so toll. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja was Positives halt dementsprechend, ne? Na also gut, wir brauchen ja
0: halt eine Balance im Körper. Also wir wollen jetzt nicht unseren Körper, wer weiß, wie alkalisch machen. Also da, äh, da habe ich dann auch kriege ich dann auch Schwierigkeiten mit der, ne?
1: Ja, das ist ja nun, das ist, hängt, der hält ja nur kurz an, halt eben, ne? Weil es halt eben so konzentriert ist, sag ich mal, ne? Weil es ja eben entsaftet ist. Der Saft, ne? Weil wie lange müsstest du kauen, um so viel Saft daraus zu kriegen? Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen übergeht man da ganz kurz einen Schritt halt eben, ne? So, aber das ist relativ kurz halt eben. Ne? Das geht, geht, vergeht ja so relativ schnell wieder, sobald es sich verteilt hat halt eben ne? wieder im Körper.
0: Ja, ja sollte man aber, den Saft vielleicht auch langsam äh, zu sich nehmen?
1: Ja, genau. Also ich würde immer empfehlen äh, für, zu verdünnen, definitiv. Also, ja, ja, ja. das kann halt eine Sache sein. Die Freundin hat natürlich sofort pur äh, und Gas halt, ne? Und das ist natürlich ein bisschen krass dann halt. Ne? Das ist wirklich sehr krass. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich empfehle immer Wasser und danach den Saft dazu gießen. Nicht andersrum, sonst kommt wieder Sauerstoff rein. Und äh, dann auf jeden Fall verdünnt innerhalb von einer halben Stunde halt trinken. Ne?
0: Ja. Und was habe ich noch für Effekte dann?
1: Also wie gesagt, es ist halt wirklich dieses, äh, dieses, äh, diese, diese Wahrnehmung so gesehen dass einem so ein bisschen schummerig wird halt eben. Ne? Weil man merkt, irgendwas passiert halt im Körper. Das ist das, was ich halt auch immer merke. Es ist wirklich so unbeschreiblich. Das habe ich bei nichts anderem halt, außer wenn ich wirklich Grassaft halt trinke. Also es wirkt einem wirklich ein bisschen... Schummerig, ja. Das, das kann man so beschreiben halt. Man mhm. kann es nicht wirklich beschreiben, was da passiert. Es ist schwierig,
0: halt in Worte zu fassen. Okay, das ist jetzt, also das wird jetzt wenig Leute äh, neugierig machen. Also wenn du mir ein Produkt verkaufst und steht, da steht dann drauf, äh, äh, nimm das und danach fühlst du sich schummerig, äh, dann würde ja, ich das glaube ich nicht kaufen. <lacht> das Problem ist aber,
1: äh, das Gute ist, danach halt, was da passiert. Man merkt es halt wirklich den ganzen Tag über, dass es das, äh, anders ist, dass irgendwas anders ist, dass ein Körper sehr zufrieden ist dass du weniger Hunger verspürst, das liegt daran, dass du dein Körper auf mikronährstoffbasierten Basis hat einfach abgesättigt ist. Ne? Ja, ist das, ist das ist das
0: diese, diese, ähm, ähm, diese Sättigung auf zellulärer Ebene, es gibt genau. einen so einen Begriff, der wird äh, öfter mal verwendet.
1: Ja, genau. Also genau das ist es, weil du hast, wenn du Hunger hast oder sowas oder Appetit, ist es ja meistens immer das, dir fehlt irgendein Nährstoff halt, ne? Ah. Und dein Körper versucht irgendwie zu erraten, dass es vielleicht irgendwie das sein könnte, wo das drin ist oder so, ne? Zum Beispiel haben Frauen ja auch öfter Hunger auf Schokolade, was meine Meinung jetzt sein muss, weil Kakao unfassbar eisenhaltig halt ist, ne? Das ist zum Beispiel so, so ein Indiz halt, ne? Okay. Und und das ist halt das noch das, das Positive daran halt eben, äh, dass dann Körper halt völlig überfallen wird davon, sage ich mal, und danach halt wirklich sehr zufrieden ist halt, ne? So, ja, okay. deswegen, das also, ist wie so eine große Überraschung.
0: Ja, also Zufriedenheit, das heißt, äh, 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 lass mich mal übersetzen, Craving, also, Cravings, wie heißt Cravings auf Deutsch? Ähm,
1: äh, weil Verlangen so. Verlangen
0: so. nach irgendwelchen Sachen. Äh, das reduziert sich dann, wäre das ein äh, genau. Phänomen. Okay. Genau. Auch nach Süßsachen?
1: Genau, genau. Okay. Ja, also reguliert auch unheimlich seinen Blutzuckerspiegel eben durch die freien Aminosäuren.
0: Ja, wunderbar. Wie sieht's es denn mit ähm, ähm, Wie sieht denn mit Habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Ja. Äh, egal. Wir machen mal weiter, weil wir haben jetzt ja. schon sehr viel zu den Eigenschaften gesagt. Ich wollte eigentlich mit dir die ganze Zucht und so weiter besprechen, aber ich würde Ja, sagen, kann das... ich eben kurz durchgehen. Also ja. das ist so. Oh, ja, okay, ich wollte es gerade
1: skippen, aber wir können es ah. gerne machen, wenn du Zeit hast. Ach so, ganz kurz nur, ganz kurz. So ein ja. paar Sachen, die man, die man wissen sollte. Okay, und zwar, ist. was ich ganz wichtig finde, ist, die Samen, gerade wenn sie in Bio-Qualität sind, Bio ist super, das Problem ist eben, was heißt das Problem, dass dann eben sich auch mehr Schimmelsporen da an siedeln können, weil die Samen ja nicht behandelt sind. So, Die muss man irgendwie wieder entfernen und das mache ich mit Wasserstoffperoxid. Ne? Dazu habe ich auch ein Video, wo ich erklärt habe, dass es sogar das Pflanzenwachstum anregt. Dass die Pflanzen sogar noch schneller keimen. Und so macht man sie steril, dass die die am Ende weniger schimmeln. Ne? Das heißt, immer ins Einweichwasser Wasserstoffperoxid hinzugeben.
0: Ja, wo kriege ich, krieg ich das?
1: Bei Amazon habe ich mir fünf Liter geholt, äh, neunprozentiges äh, ist Food Great, steht dann da drauf. Okay. Kann man gut verdünnen. Ich, spül, ich verdünne das auch und spüle mir damit in den Mund und solche als Mundspülung. Oder wenn ich verletzt bin im Urlaub, nehme ich das immer mit. Äh, wenn du eine Wunde hast oder das desinfiziert, wunderbar, das ist perfekt. Das ist das also Zeug, was sich die
0: Leute die Haare schmieren, um die, die zu färben, genau. oder? Genau. Ja. ja, also da muss man zu sagen, das ist jetzt also nicht nur so ein übel ätzendes Lösungsmittel, sondern das ist auch ein, ja. ein ganz normaler Bestandteil von unseren ähm, von unseren Stoffwechselprozessen. Genau. Ja, ganz genau. ja, also es ist durchaus was Natürliches ja. und in der
1: entsprechenden Konzentration
0: dann auch genau. kein Problem.
1: Genau. Also, das ist halt das Wichtige. Ähm, was ich empfehlen würde, wäre, äh, Gräser immer auf Erde zu züchten. Definitiv. Die brauchen ihre Erde. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dann würde ich sagen, äh, dass so Keimlinge sehr gut in Gläsern gezüchtet werden können, die auch ein bisschen grün werden. Zum Beispiel Brokkoli, äh, Boxhornklee oder äh, Alfalfa. ja Die kann man sehr gut in großen Gläsern äh, züchten. Ja, da werden die auch grün drin. Das, das reicht dann halt völlig aus. Ähm, Buchweizen würde ich definitiv auch immer in meinen Gläsern züchten, weil er sehr, sehr schleimt. Ja? Also Buchweizen auch nur ganz kurz einweichen, so 10 so 15 Minuten, sagen wir mal, reicht eigentlich schon aus bei dem, äh, weil er sehr, sehr schleimt. Der Schleim muss immer abtropfen, und äh, ansonsten ähm, kann man äh, sowas wie Brokkoli oder sowas auch auf diesen Keimschalen machen. Dann werden die ein bisschen größer, wenn man die ein bisschen grüner haben will. Das geht auch. Was aber nicht geht, ist schleimhaltige Lebensmittel auf den Schalen zu äh, keimen, zum Beispiel in den Buchweizen. Das läuft dann nicht so gut ab, ne? Ähm, ja, ich, ich habe das,
0: hab das gemacht, als ich nämlich rohveganer war, habe ich dann ja. mein, mein, mein Müsli ersetzt durch, ähm, durch eben Buchweizenkeime und dann habe ich das in diesen Schalen gemacht, das war okay. Es hat ehrlich gesagt sehr, sehr gut funktioniert. Also auch im völligen Dunkeln und so weiter kann man die ziehen. Ja. Und ich habe das dann so, das geht auch super schnell, Danach zwei Tage hat man dann schon relativ ja. große Pflänzchen, die noch nicht grün sind und mhm. das Ganze, ich fand, habe ich das richtig geliebt dann, weil es richtig knackig ist und ja. äh, dann machst du halt, was weiß ich, Mandelmilch, Kakao, äh, Lukoma ja. oder irgendwie sowas rein und dann schmeckt das richtig gut. Ja, ja, ja. <lacht> ja. genau.
1: Also wie gesagt, also, kann man auch in diesen Schalen machen, ja, aber ich finde es noch viel, viel einfacher in diesen Gläsern halt eben beim Buchweizen. Ähm, da gibt es ja, noch ein paar du, äh, Spezialisten, die sehr, sehr schleimen, zum Beispiel Chia oder Leinsamen. Da habe ich so ähm, Steinplatten, wo ich normalerweise Küchen meine Herdplatten abdecke damit, und dann äh, streue ich diese Samen, weiche die auch ein und streue ich auf diese Glasplatten halt und verhalte die immer feucht zwei, drei Tage, dann keimen die auch also Leinsamen und Chiasamen keimen dann auch
0: ne? Ja und äh, be, be, äh, wie heißt das, besprühst du die dann mit äh, Wasser ja. oder?
1: Wasser, ganz genau, ja genau. Ja, habe ich aber, aber, ne? hab ich aber auch in meinem Video, was ich an einem Tag esse, ist noch nicht so alt, ein Monat oder so da zeige ich das dann auch so ja, äh,
0: und da vermute ich mal auch gerade eben bei den Leinsamen und den Chiasamen, vielleicht kannst du kurz ja. drauf eingehen, ähm, die haben ja so, also es gelten erstmal als Omega-3-Quelle, ja. aber es ist wieder ALA und es sind auch beides, Phytoestrogene und auch Goitrogene, Ähm Wie sieht es dann aus, wenn ich das gekeimt habe? Stehe ich dann besser da? Genau, also
1: das wird solche Sachen werden halt vermehrt abgebaut halt eben. Ne? Und äh, auch diese Goltrogene halt eben, wobei Goltrogene relativ unproblematisch sind, wenn die Jodmenge stimmt.
0: Ja, okay. Hm. Ja, also mit um Jod äh, darf man sich gerne kümmern. Da kommt auch, ich äh, nee, mit Sicherheit, äh, bevor, also wenn diese Episode hier mit uns beiden rauskommt, habe ich äh, einen Beitrag selber geliefert und noch ein Interview mit der Kyra Kaufmann. Da muss man sich definitiv mit beschäftigen und die 150 Mikrogramm, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfehlen, äh, du hattest die genannt, ist wirklich das absolute Minimum darunter, ja. sollte man auf gar keinen Fall liegen und ich kann es nur empfehlen, ähm, sich äh, die Gewohnheit zu machen, Algen äh, in, seine, ja, in seine Ernährung mit einzubauen es gerade jetzt, weil wir gerade darüber reden, ich sage zum Beispiel, ich nehme zum Beispiel, wenn ich Gemüse koche, dann nehme ich das abgekochte Wasser und schmeiße da Algen rein und ein bisschen rohes Miso und dann, oder oder Knochenbrühe und dann habe ich eine hervorragende Suppe und da kann ich richtig viele Algen drin verstecken sozusagen. Das ist dann das also, Gemüse ach. da drin und das ist so für mich so eine, so eine ganz gängige Vorspeise und außerdem kommen ganz viele Algen, ich habe gestern Rotkohl gegessen mit, mit frischer Kurkumawurzel und Ingwer und auch wieder an einer anderen Algen äh, Form da drin. Also das, was man jetzt was nur so einen leicht würzigen Charakter da reinbringt und es überhaupt nicht nach Fisch oder irgendwie sowas schmeckt. Ja. Und die Leute sagen, hey, nee, die Alk mag ich nicht. Mhm. Äh, auch mehr, äh, dieser Meersalat, der kommt in den Salat und das gibt nur so eine leicht salzige Note mhm. und es schmeckt und überhaupt ja. nicht nach Fisch. Mhm. Ja, okay, wunderbar. Ja. Äh, wir waren bei der Thema
1: Zucht. Möchtest du da noch äh, weiter ausführen? Hey, das, das ist das Gängigste, was ich sagen will. Also keine Angst davor. Und äh, das ist ja auch spannend, jedes Lebensmittel nochmal zu entdecken, einfach. Ne? Ja, man muss da ein bisschen
0: experimentieren. Ich habe genau. in, in den Gläsern auch mit Buchweizen. Also ich habe relativ viel auch äh, schlechte Erfahrungen gemacht, wo das ja. einfach einfach anfängt zu faulen und ich das einfach ja. wegschmeißen muss oder gar nicht keimt. Wie was, wie was? Was ist denn da los? Erhitzt worden. Ja, das heißt. Ja, okay, also ich kaufe, ich kaufe natürliche oder wie soll ich sagen, rohe getrocknete Buchweizenkeime und die Keime nicht, heißt das, da ist irgendein, irgendein Scheiß mit passiert vorher, oder? Ja, dann wahrscheinlich zu hoch getrocknet oder sowas, weiß ich nicht. Ja, okay. Also habe ich schon mehrfach gehabt. Oder dann, äh, das keimt so irgendwie so ein bisschen und dann lasse ich es halt auch ewig, versuche ich es noch weiter zu keimen, weiter zu keimen und es passiert nichts. Und dann ist halt, dann es halt irgendwann an zu stinken und dann weiß man jetzt. Ja, ja ey, dann ist weg, ja. ja okay. Aber wenn
1: es ein bisschen keimt, dann ist es ja schon mal, dann ist es auf jeden Fall schon mal schon roh, aber kann sein, dass es einfach schlechte Keimsaat ist halt. ne ja, ich glaube es auch,
0: dass es an der Qualität liegt, weil äh, ich habe halt ja. auch die Erfahrung gemacht mit anderen Keimen, dass es wirklich so fand, dass funktioniert ähm, ja. ne? und da merkt man dann den Unterschied also ja, ja. Ähm, wenn es fünf Tage dauert dann ist das dann Nein, dann, das ist dann ist es viel zu viel also es ist ja. äh, die die sind nach einem Tag sind die schon richtig gekeimt und genau. nach zwei Tagen hat man da schon richtig kleine ja. Pflänzchen also hat sich das genau. Volumen schon locker verdoppelt ja. und äh, ja Okay, äh, genau, also dann äh, wirklich äh, auf deinen YouTube-Kanal gehen, da hattest du also jemand, ich habe ein Video, glaube ich, nur gesehen, aber da machst du, glaube ich, Weizengras und solche Sachen äh, oder waren es, nee, äh, vielleicht auch Sonnenblumen, auf jeden Fall in solchen großen ähm, Kisten sozusagen, äh, wo du halt richtig,
1: richtig große Mengen produzierst. Ja, genau, also, ja, ich, also es variiert auch mal so ein bisschen bei mir, also momentan äh, ernähre ich mich ja äh, ketogen sogar, weil ich ähm, vor kurzem Borreliose hatte oder habe, man hat ja sein Leben lang, hat es man ja. Ähm, und Borrelien sind halt eben Bakterien, die sich halt eben auch von Zucker ernähren halt. Ne? Deshalb habe ich momentan eine ketogene Phase. Aber, aber, aber vegan ketogen. Ja, ja. Mhm. Genau. Also eigentlich, eigentlich hochvegan. Also.
0: Mhm. Okay, spannend. Weil wir ich gleich die nächste, nächste Podcast-Folge machen. Okay. <lacht> <lacht> also. Lass ich mal auf die Uhr gucken. Hättest du noch ein bisschen Zeit? Ja,
1: ein bisschen ein, ein Ding, ein, ein, was ist das nächste Thema, Sequenz?
0: Äh, ähm. Ja, doch, 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 da fällt uns noch einiges ein. Die ganzen Typen, was die, was für verschiedene Samen es gibt. Könnte man ja, das, nee, das können die Leute
1: ja selbst wissen, dann halt. Man kann immer ja gesagt, man kann alles keimen.
0: Ja, ja, gut, aber da gibt es ja äh, verschiedenste Sachen, die halt wirklich interessant sind. Also zum Beispiel Brokkoli-Keime und wofür die sind und solche ja. Geschichten. Ja, äh, von mir aus, wir können den Sack auch zumachen. Ja. Okay, gut. Dann äh, lass uns den Brokkoli noch kurz erwähnen, denn <lacht> der wäre ja, mir, der wär, der wär mir wichtig und so, ja. was so, was so ein bisschen so die gesundheitlichen Benefits sind. Vielleicht machen wir das noch am Ende und dann lassen wir es dabei. Was, was kann ich erreichen, indem ich jetzt solche Strategien fahre, die wir heute besprochen haben?
1: Ähm, also als allererstes den Körper zu entlasten, ne? ganz klar, ähm, weil man eben den Körper entlastet in dem Sinne, weil man ihm sozusagen das fertige, das fertige Material liefert. Ja? Ich sage das nochmal so, wenn man jetzt Lebensmittel vermehrt konsumiert, ähm, die so gesehen noch nicht vorverdaut sind, dann ist das quasi wie, als wenn ein Schreiner, ja, sagen wir mal, einen Stuhl bauen will, ja, der kriegt die Hölzer aber nicht geliefert, sondern der kriegt nur Tische geliefert. Das heißt, er muss die Tische erstmal auseinanderhauen, um daraus die Hölzer zu gewinnen, um daraus die Stühle zu bauen. Ja? Mhm. Also das, das ist so die Sache, die halt passiert, wenn man es halt nicht gekeimt halt konsumiert halt. Ne? So, es ist nicht so, dass unser Körper das nicht kann oder so. Er kann das super. Ja? Also er verdaut das auch alles und kann das alles aufspalten und wieder neu zusammenbauen und solche Sachen. Alles kein Problem, sag ich mal. Ne? Aber die Energie, um den Tisch kaputt zu hauen, die kriegst du wieder, wenn du die nicht aufwenden musst. Ne? Mhm. und dadurch wirst du einfach lebendiger, also das ist das, was ich auch ungern missen möchte, also ich bin auch gar nicht mehr, muss ich wirklich sagen, ähm, also viel, wir haben vor kurzem eine Freundin getroffen und die war noch ganz weit weg irgendwie von gesunder Ernährung und ich habe ihr gesagt, pass auf, fang jetzt erstmal an mit glutenfreien Haferflocken, ne? fang damit erstmal an, so gesehen, ne? das ist so, alle, weil sie hat vorher Schokolade nur und all, nur Blödsinn halt wirklich, ich habe ich gesagt, fang damit erstmal an, so. Und ähm, da habe ich jetzt irgendwann mal mit ihr zusammengegessen morgens, aber ich, ich, mich ich war danach tot. Also mich konnte man, also ich war wie erschlagen, ne? Also wirklich, <lacht> ging's. Weil der Körper ist wirklich so sensibilisiert darauf, halt irgendwann, dass man dadurch eben sehr gut funktioniert, ne? Mhm. Und alles andere halt dann eben nicht mehr. Ne? Und ich, also deswegen, gerade Menschen, die dann halt ähm, ja diesen diesen noch gar nicht kennen werden relativ schnell den Unterschied schon spüren sage ich mal ne wenn man wenn man das dann wirklich eine Zeit lang dabei bleibt wenn die Menschen so allmählich ihr Körpergefühl bekommen halt ne weil die, die, die verstehen das auch gar nicht so die denken so ja das, das ist halt so das ist das normale Level von Energie ne so wo dabei ist das das nicht normale Level von Energie das ist eigentlich ganz woanders ne so gesehen aber die Menschen haben das als Norm sozusagen akzeptiert ne genau und das, das ist dann immer sehr, sehr schade. Und das merken dann letztendlich die Menschen, die schon ein bisschen mehr darauf achten, wenn sie dann mal wieder was essen, was, sag ich mal, der Otto verbraucher so ist, dass sie dann völlig erschlagen sind, halt einfach so. Ne? Und genauso ist es halt auch eben andersrum, halt, dass die Menschen dann auch wirklich relativ schnell äh, die die Veränderungen spüren ne? deshalb ist es auch so dass, dass dass der der Hype ja an Gesundheit und so weiter auch immer mehr fortschreitet ne? das ist ja wirklich jetzt so eine richtige Bewegung auch äh, ne sag ich mal also viele machen jetzt auch vegan und allgemein geht es darum äh, unverarbeiteter zu essen natürlicher gesünder und so weiter und warum ist es jetzt so ein Hype geworden weil die Menschen sich alle besser gefühlt haben danach ne? weil die alle dabei geblieben sind ne? und das ist es halt eben ne? und äh, das kann man wirklich deutlich 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 erwarten ne und es ist ja auch das, was sich äh, evolutionär bei den Tieren so durchgesetzt hat halt eben, ne? dass, dass die wirklich dieses Lebensmittel, so wie sie sind, einfach dann essen halt dementsprechend und die dadurch eben am reproduktivsten sind und arterhaltendsten äh, sich verhalten können, ne? Mhm.
0: Ja, ich meine Gesundheit, also man kann einfach, also es wenn man sich um Gesundheit kümmert, es hat so viele Benefits dann im eigenen ja. Leben. Also das ganze Leben wird einfach in allen Bereichen ja. besser. Es gibt keinen kein Aspekt genau. des Lebens, der nicht besser wird, wenn man ja. wenn man sein Energieniveau anhebt und gesünder wird und deswegen äh, Dinge in diese Richtung zu tun äh, sind natürlich, wenn man dann irgendwann mal auf dem Weg ist, es entweder bei anderen sieht oder es selber ausprobiert hat und dann auch mal die ersten Erfolge damit hat, äh, da will man dann eigentlich nicht mehr zurückgehen und äh, ja nur Viele genau. Leute wissen es nicht, die kennen es nicht, weil wenn ich mich den ja. ganzen Tag mich von Pasta und Pizza ernähre, dann ja. ist mein Energieniveau äh, ja. Satz, bei Ausnahmen natürlich bestätigen die Regel, aber erstmal ja. nicht so wahnsinnig besonders und ich habe dann ja keine Vergleichsgröße und sagt, wie würde ich ja. mich denn jetzt fühlen, wenn ich jetzt von morgens bis abends nur meinen äh, mein Sprossensaft ja. <lacht> ja genau, okay. Ja, wunderbar. Ähm, ein kleines, klitzkleines Thema würde ich kurz noch gerne ansprechen und das, das, das Sulforaphan in den Brokkolisprossen Okay, ja. Einfach nur mal, um so ein so ein Beispiel zu nennen, ähm, was äh, was es noch so für Effekte geben kann. Ähm, willst du dazu was sagen? <lacht>
1: Also ist natürlich maßgeblich dafür für Antikre anti anti-antikarzerogene Wirkung halt dementsprechend, auch mehrfach in Studien natürlich auch äh, gezeigt, ne, dass, dass in den Brokkolis und es ist auch so, dass die Konzentration dann wirklich äh, in den Sprossen äh, auch be be bewiesen, ja, hundertmal so hoch ist halt wie in dem, wie in dem alten Brokkoli, sage ich mal, wie in dem Opa-Brokkoli. Und das machen sich natürlich dann auch viele zunutze, ne? weil, weil eine sehr, ich habe wirklich sehr viele äh, Berichte schon gelesen. Ähm, dass mit das wirksamste auch äh, antikarzinogene Mittel ist eben äh, Weizengrassaft mit Brokkolisprossen halt eben. Ne? Das sind die beiden äh, Mittel, sag ich mal, oder Lebensmittel, die die äh, potenteste Wirkung da gezeigt haben, ne? dementsprechend. Und ähm, was sehr, sehr interessant ist auch, um, dass die Sulfuraphan, ich weiß nicht mehr, wie die Stoffgruppe heißt, aber mit Amine, müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken, ziemlich komplizierter Name der organischen Chemie.
0: Brennföhle.
1: Nee, nee, der, der, der systematische Name halt. Also. Und um, es ist im ganz entferntesten Sinne ein Pestizid eigentlich. Ja, also es ist auch das, was der Udo Polmer so äh, argumentiert hat, also Argumentationsfahrt, dass das eigentlich ganz giftige Stoffe sind, weil sie auch als Pestizid gelten und äh, giftiger sind als ähm, Glyphosat und solche Sachen ist natürlich wieder typisch over ähm, Die Sache ist aber die, dass das natürlich auch ein sekundärer Pflanzenstoff ist. Ja? Und sekundäre Pflanzenstoffe werden immer nur gebildet, um die Pflanze vor bestimmten Dingen zu schützen. Das ist vollkommen richtig. Und im Vakuum betrachtet ist es auch so, dass wenn du einen sekundären Pflanzenstoff konsumierst, wie zum Beispiel das Sulforafarm, nicht direkt das Sulforafarm die Wirkung hat, sondern das Stoffwechselprodukt, was dein Körper daraus macht, Immer. Ne? Das heißt, alles, was passiert ist durch die sekundären Pflanzenstoffe, die sind im Vakuum betrachtet nicht gut für unseren Körper. Ja. Aber unser Körper reagiert darauf mit einer Immunantwort und damit wird die Immunantwort stimuliert. Und dadurch hast du die Benefits so gesehen. Ja,
0: ja wunderbar. Also, Stichwort, Stichwort Homesis. Äh, ich habe äh, eine Episode gemacht mit der Professor ja. Dr. Michaela Döll über sekundäre Pflanzenstoffe. Und ja, äh, ja ich finde das ganze Thema sehr faszinierend, dass diese sekundären Pflanzenstoffe, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich gar nicht direkt unbedingt gut Nein. für uns sind, sondern erst im in, in der Umwandlung sozusagen ja. oder beziehungsweise uns dahingehend stimulieren. Ja. Äh, wirklich äh, ja, in, in, stimulieren, dass wir diese positiven Effekte bekommen. Genau.
1: Also, also das Sulfurfarm ist auch so, es, es ändert deine DNA, also wie deine DNA abgelesen wird. Also es wird quasi geändert, so gesehen, ähm, wie die DNA, also die Transkription, also was abgelesen wird auf der DNA. Das wird, das wird komplett verändert durch die sekundären Pflanzenstoffe, denn die DNA wird gesteuert dadurch. Das ist wirklich nachweislich. Das ist wirklich in Studien so schon belegt worden, habe ich auch in einem Video schon gezeigt halt. Das mhm. ist wirklich so. Fest genau, tun. also
0: Nahrungsmittel und gerade eben halt diese ganzen äh, Abermillionen sekundären Pflanzenstoffe sind äh, epigenetische Faktoren, genau. die dafür sorgen, da, was der Körper letzten Endes aus dieser Blaupause de, unserer DNA macht. Ja. Und da haben wir also wirklich einen großen Spielraum, da ähm, ja, ähm, uns in Richtung Gesundheit zu bewegen, sage ich ja. Jetzt mal. Ja, ähm, ja also Brokkoli-Sprossen-Extrakt äh, enthält äh, Sulfuraphan. Und ja. da habe ich relativ. Viel Schwierigkeiten, das in einer, in einer großen Menge zu konsumieren, wenn ja. ich das einfach so essen will. Deswegen ähm, neigen Leute dazu, zu supplementieren. Aber wenn ich das im großen Stil mache und das Ganze in den Safter gebe, dann habe hab ich natürlich ganz andere Mengen und dann kann ich tatsächlich da sehr Thera ja. also therapeutische Dosen auch erreichen, ja. wo ich mich vor Krebs schützen oder vielleicht sogar heilen
1: genau. kann. Und vor allem, dann ist es auch noch viel besser aufgeschlossen halt eben, ne? weil weil es natürlich schon absolut getrennt ist von den ganzen ähm, Faserstoffen und so weiter. Das ist für den Körper sofort zu ist halt. Ne? Ähm, was man aber hier sagen muss, wie du schon richtig gesagt hast, gehört zu den Senfölen Senfglycosiden halt und äh, das ist natürlich immer die Eigenschaft, die sind ein bisschen scharf, ne? das darf man nicht vergessen, ja. also alle Kohlgewächse, alle brassik haben natürlich diese und ähm, das muss man dann gucken, wie man es dann dementsprechend verträgt, ne? Ne, also gerade gra bei diesem Brokkoli, gerade bei, bei Kohlgewächsen halt. Ne? Also Kohl entsaften ist sehr scharf für den Magen, das merkt man schon. Ne? Äh, aber jeder ist ja unterschiedlich. Unterschied. Zum Beispiel Brokkoli kann ich sehr, sehr gut, äh, kann ich wirklich in großen Mengen entsaften. Aber zum Beispiel so Rotkohl geht bei mir gar nicht halt. Ne? Da kann ich nicht viel von trinken. Also.
0: Okay. Gut, mein lieber Patrick. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich finde das ein super spannendes Thema und äh, dieses Interview, dieses Gespräch mit dir hat mich jetzt wirklich auch nochmal motiviert, äh, <lacht> da äh, hoffentlich bald meine eigene Sprossenproduktion so richtig auf Trab zu bringen und ich werde mir auf jeden Fall auch mal einen Entsafter kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, das macht alles so viel leichter. Auch die Wildkräuter einfach zack da rein, äh, auch wenn die nicht mehr so schön sind oder sowas zum Essen, zum Entsaften geht eigentlich immer.
0: Ja, und äh, das muss ja, wie gesagt, äh, kein ähm, keine, keine, kein Substitut sein für das, was man sonst noch so macht, sondern einfach genau. ein, ein On-Top. Ja, das genau. heißt, ich kann ich werde immer noch meinen Wildkräutersalat essen, einfach ja. deshalb schon, weil er super schmeckt und mir einfach die Befriedigung gibt, ja. äh, auf was frischem Raum rumzukauen und nicht auf so einen komischen, äh, labrigen äh, Salatblatt. ja, ja, ja. Aber äh, wenn ich jetzt dazu sozusagen oder oder morgens zum Frühstück oder wie auch immer äh, meinen äh, ja, äh, Saft dann nehme, dann ja. ist das einfach nur mal etwas genau. dem Ganzen, die Krone aufgesetzt.
1: Genau. Ja, und wichtig ist immer ganz am Anfang den Saft, weil er will natürlich vorbei an allem sonst. Ne, Sonst hast du einen Stau im Magen oder sonst was. erst den leicht verdaulichen Saft ja. und danach kannst du alles andere halten.
0: Genau, der ist ja auch dann in Nullkommanix sozusagen genau. vom Körper aufgenommen. Ja. ja. Wunderbar. Okay, fand ich super spannend. Vielleicht willst du noch mal darauf hinweisen, wo man dich überall finden kann.
1: Ja, also, normal, größte Plattform ist natürlich mein YouTube-Kanal, Rohvegan am Limit. Ähm, man kann mich auch auf Instagram finden, halt, Rohvegan am Limit, ja. Facebook-Seite habe ich auch, da poste ich ab und zu so ein paar interessante Sachen. Äh, auf Instagram auch, was ich ab und zu esse oder so, dann halt, so, ne. Und äh, ansonsten, ähm, auf Vitasomal halt, meiner Seite. Ähm, das ist eine, eine Seite für liposomale Formulierungen, das heißt liposomal aufgearbeitete Vitamine, die wirklich vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit aufweisen. Und das sind so die Sachen, die ich mache, ja. Okay. Klasse. Ich bedanke mich bei dir und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich auch. Dankeschön fürs Zuhören. Wirklich Wahnsinn, dass Leute bis hierhin äh, zu Ende geschaut haben und ich hoffe, die konnten viel, viel mitnehmen und äh, ich konnte ihr Leben etwas bereichern, wir beide. Dankeschön, wir bedanken uns. Einen schönen Tag noch euch. Ciao.
0: Tschüss.